3: Ahora las 17 con uno en la hora del centro. Lo gracias que nos acompañe. Estamos el jueves, estamos en el jueves 13 de octubre. Estamos desde la Feria Internacional del Libro aquí en Monterrey, Nuevo León, que verdaderamente ha sido un, un crecimiento eh, que uno debe de tal cual, le eh, debe de valorar, debe de reconocer, debe de empujar al máximo. Porque, mire, ahorita platicábamos un poquitito antes de que empezáramos con quienes se encabezan el programa deportivo ahí en los 10 minutos finales. Empezamos a platicar, este, me invitaron a Axel, en fin. Y le, le voy a decir algo, fíjese, este, la, estas preguntas de cómo es Monterrey, ¿no? Que siempre está esta idea de que si Monterrey es muy cerrado, que si las regios y si los regios, en fin. Fíjese que le voy a decir algo que me parece importante en, en la evolución que uno también va teniendo, ¿no? Y que viene y entonces uno aparece y luego vuelve a aparecer así en... acá. Déjeme contarlo en primera persona, este, en muchas ocasiones conversando con, básicamente con trabajo universitario, ¿no? Con las universidades, viniendo, nos invitaban, que era algo verdaderamente que uno agradecía. Uno vino a empezar a, a, a ver, a aprender y entender esta evolución que iba teniendo la ciudad, ¿no? Es una ciudad que, ¿se acuerda usted cuando decía No, pues es que en Monterrey y ahí los industriales y Yo creo que eso, eso ya fue ¿eh? Sigue siendo, pero como esencia Ya fue ¿eh? Hoy, vea usted nada más Lo que significa el TEC de Monterrey Vea usted lo que significa la UAN, la Universidad Autónoma de Nuevo León Pero vea usted también lo que significa Una industria que ha crecido de la mano De la, indust de la industria culinaria De la industria eh, Intelectual, cultural Artística Vea usted todo lo que es eso y las cosas cambiaron, eh las cosas sinceramente y sencillamente cambiaron, ya no es aquello que veíamos o aquel estereotipo, entonces se lo digo porque no podía pasar por alto que tendría que haber también una feria de libro. ¿por qué? Por lo que significan los libros, yo entiendo que en los últimos años no la, en los últimos años hemos, no, no la hemos pasado bien con la cultura, no la hemos pasado bien con la cultura por más que diga el gobierno y Alejandra Frausta, Frausto, no la hemos pasado bien. No ha habido una inversión, eh, muchas cosas las han pasado por alto, este, la, impulsan este, nada más ciertos proyectos y estamos en medio de muchas, muchas cosas importantes en relación a la cultura. Yo le diría: eh, la cultura es nuestra carta de presentación y la cultura es plural. La cultura no es un asunto unilateral ni es un asunto de sexenios. ¿eh? Quien la ve así está auténticamente fuera de la jugada. Bueno, pero todo esto se lo cuento porque pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, yo le agradezco que esté con nosotros, estamos desde la feria, por eso oye quizás tanto ruido en el entorno, estamos en el 98.5 de FM desde la Ciudad de México, estamos en Alo Radio, todo el equipo de referentes, su servidor Javier Solórzano, y vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde. Bueno, primero, asuntos como para poner, diría yo, atención, el presidente hoy, de una manera, yo ya no me atrevo a decir que inusual, porque todo puede ser posible, sacó una lista de quien, se, de, de quien él dice él dice que van a ser los candidatos, o son precandidatos, o se han mencionado como candidatos a la presidencia del país. Eh, yo creo que el presidente muchas veces se mueve en estos términos, ¿eh? utilizar una palabra que creo que no le gusta a mucha gente, pero sería, hay algo de ocurrencia, ¿eh? pero también hay algo de un sentido de algo que el presidente, que es un animal político, no deja de ver. La gran pregunta es por qué razón el presidente saca esta lista y cuál es el motivo por el cual ayer agrega formalmente a la lista, ya ahora sí menciona al multicitado Ricardo Monreal y al multicitado señor Fernández Márquez. ¿Qué es lo que estará pasando? Yo no creo que el presidente esté visualizando una derrota en el 2024. Yo creo que lo que está viendo es cómo poder llevar a cabo cada vez un mayor proceso de control sobre el proceso sobre el proceso mismo. Yo creo que por ahí vamos. Y eso me parece, se lo digo, muy de atender, por muchos motivos. Una de las causas por las cuales es de atender tiene que ver, ni más ni menos, con que... Por eso, la semana que entra, lanzará ya formalmente su propuesta de reforma electoral. Y yo creo que lo que quiere el presidente es tener el control. Él sabe que su partido muy probablemente gane. Nadie la tiene resuelta, nadie la tiene resuelta. Usted y yo lo sabemos. Nadie gana para siempre, nadie pierde para siempre. Pero lo que sí me parece muy importante es que en, este, en medio de este proceso, lo que estamos viviendo es que el presidente... Se empieza paulatinamente a meter en el proceso electoral, lo que incluye incluso hablar de los otros. Y como los otros verdaderamente viven, este realmente se lo digo, como en otra circunstancia, como en otro momento, como en otro en otro que quehacer, la oposición, la oposición más diluida no puede estar, por más que haya unión o unión hashtag, como usted quiera, la unidad, yo le diría... ...lo que hay, y no lo perdamos de vista... ...de por medio en todo eso, es que... ...pues se busca y se busca y se busca... ...pero se busca a través de que el presidente... ...este, vaya corriendo y se caiga... ...o que le metan el pie... ...o que de repente aparezca un libro... ...o que de repente aparezca este, el guacamaya... ...todo eso, por más valor que tenga... ¿eh? ...que lo tiene, que lo tiene... Es lo, lo, ...todo lo del grupo guacamaya... ...perdóneme, yo no sé... ...qué es lo que pasa con nuestra sociedad... ...que de repente hay poco, hay poca reacción... ...ante hechos tan brutales tan brutales como la evidencia de que hubo violaciones por parte de algunos soldados, como que se vende armamento militar en frente de los campos militares para el, el narcotráfico, como que el señor Crescencio Sandoval, que es el secretario de la Defensa Nacional, lo invitan a comparecer, es una palabra bien utilizada, invitan, y él dice, sí, cómo no, pero vienen a verme, ¿eh? yo a ir con ustedes, pero ni de broma. Y ese es el preámbulo de lo que quizás Chihuahua se pudiera venir en la relación entre el ejército y el Congreso y en la división de poderes, ¿no? y la fuerza que va adquiriendo el poder militar. Entonces hay muchas cosas que el presidente se va dando cuenta, que por más graves que sean, rudas, complicadas que pasen, todo llega a segundo plano, porque sigue teniendo, créame, auténticamente una coraza en donde por más que le pegan y le pegan y le pegan, al presidente no le pasa nada. Y eso, tarde que temprano le va a pasar, pero mientras no le pase, lo que yo sí le acabo de decir, mientras no le pase, es que lo que no podemos perder de vista es que lo que viene ahora va a ser créame, este mucho de un terreno en una parte incierto, que va a pasar nunca sabemos qué va a pasar, por eso lo digo pero por otra parte, el presidente quiere tener no, no, quiere, no quiere que se le vaya nada de la mano ni, y le voy a decir una cosa como están las cosas eso pudiera pasar porque el presidente tiene el eje el control de buena parte de todo eso, bueno ese asunto, yo creo que no hay que tomarlo tan a la ligera mm, Se lo digo en función de lo que estamos viviendo Y me da la impresión de que estamos precisamente ante una circunstancia Que tiene tintes, tintes delicados Tintes que habrá que buscar la manera en que se puedan analizar, ver Pero no los dejemos pasar solo, como algunos he leído yo Es una ocurrencia yo creo que hay algo más que todo eso. Yo creo que todo esto, nada, nada, no hay casualidades en la política y ahí van avanzando, ahí van avanzando las cosas, van avanzando las cosas. Y en este proceso de avanzar las cosas se dan hechos como este, que tienen ocurrencia, distractor, todo lo que usted quiera. Pero también está pasando algo que sería absurdo no considerar. Bueno. Aquí andamos cuando son ahora las 17 con 10 En la hora del centro Bueno, aquí este, eh, ahorita platicábamos con, con todo el equipo de deportes De Heraldo Radio acá en Monterrey Y este Pues sí tienen razón, ¿no? Acá todo el tiempo se habla de, 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 de fútbol Acá todo el tiempo se habla del deporte Y me preguntaron A ver, futboleros de la Ciudad de México Y futboleros del Estado de Jalisco eh, Cuando hay un partido Tigres-Monterrey Acapara tanto la atención. ...en Monterrey, que se vuelve abrumador. Pregunto si un fenómeno similar se da cuando juegan este, Atlas Chivas, allá en Guadalajara. O si quiere usted Pumas Cruz Azul, Pumas América o América Cruz Azul en la Ciudad de México. Es para, para, para darle vuelta, ¿eh? porque aquí sí el fútbol se convierte, el deporte se convierte en algo muy importante... Van a ver a los sultanes de Monterrey, una cantidad grandísima de personas, cada vez que juega el equipo de béisbol, va el equipo, este la, la pandilla de Monterrey, pues ya sabe que está ahorita en buen momento y buena posición, los tigres en cualquier momento brincan, despiertan y ahí pasará, en fin, bueno, todo eso como para considerarlo, desde una perspectiva, a la señora que siempre me ve y me dice, no hable de deportes que no me gustan, nada más le digo señora, en esta ocasión se lo digo desde la perspectiva de un fenómeno social y cultural, que eso acaba siendo precisamente el deporte, más allá de ver quién gana, quién pierde, las pasiones que provoca, etcétera, etcétera. Bueno, entonces estamos aquí en Monterrey, Nuevo León, calorcito, pero el aire está muy fuerte. Uh, aquí en la, en, la, en Cintermex está muy fuerte. Pero mire, le diría, lo que veo, para que usted se dé una idea, es eh, novedades del 2022 siglo 21. Este también vemos madre editorial, vemos allá Seix Barral, vemos también de las que yo alcanzo a ver desde aquí ¿eh? este, Educal ¿no? Que también cuenta, es muy importante este, Alfaguara En fin, y hay una serie de actividades Que son sumamente importantes yo, yo decía a principio de esta semana Si lo recuerda Le decía, lo que está pasando A partir de octubre Es que se pone padrísimo a la vida cultural Y de muchas otras áreas en el país Porque, mire, fíjese Tenemos la Feria del Libro de Monterrey Tenemos los arieles bueno, ya tuvimos. Tenemos ahora eh, la, este, el Festival Internacional Cervantino. Ahí ya tenemos tres, ¿no? Para ir. Tenemos el, el Festival de Cine de Morelia. Tenemos el Festival de Cine de Los Cabos. Ya, fíjese, ya ahí tenemos cinco. Tenemos las finales del fútbol, que esa es otra actividad a la cual capta la atención de buena parte del país o de algunos de los equipos, en fin, de lo que quiera. Luego tenemos, otra de las cosas que tenemos es la feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y luego... Tenemos en todo el país una celebración, cada quien lo hace a su manera, que se convierte en una celebración sensacional, maravillosa, que es el Día de Muertos. Que en la Ciudad de México ya anunciaron que, este, que viene el Día de Muertos y que este, va a haber un gran desfile. Y mire lo que son las cosas. ¿Sabe a quién le debemos el desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México? A ver qué hace ahí la corcholata mayor. A Miguel Ángel Mancera. Porque cuando se hizo la película del de señor... Eh, de James Bond La que se hizo en la Ciudad de México Tenía pasajes, recordar usted, del Día de Muertos Pues entonces estando ahí Ahí se le ocurrió a la gente de Mancera O a Mancera, no sé quién Dijo, pues hagamos un desfile Y el desfile se ha convertido, créame, en una fiesta Auténticamente una fiesta muy de verse ¿eh? Muy de verse Así que, bueno, y ya viene el fin de año que ahí viene también las otras festividades, la Virgen de Guadalupe, que si las posadas, que si las preposadas, 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 y ya el resto, pues bueno, viene el final para empezar una nueva etapa a partir de 2023. Así que movido este segundo semestre, esta segunda parte del segundo, la segunda parte del segundo semestre, si dije bien, que se vienen una gran cantidad de eventos en todo el país. Eh, también hay una, el Festival de Música de Michoacán, se me olvidó El Festival de Música de Sonora No, ahí, créame, se pone padrísimo el país en esta segunda parte este Yo espero que podamos respirar un poco en medio de las muchas confrontaciones Derivadas por diferentes razones y de porque ya sabe quién, en muchas ocasiones, hay que reconocer lo que las provoca. Bueno, vámonos a las 17 con... Eh, 17 con, 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 le digo ahora 13 en la hora del centro. Eh, estamos desde Monterrey, en la Feria Internacional de Guadalajara. Vamos a hablar un ratito con Consuelo César. ¿Eh? ¿Con Consuelo César vamos a hablar o no? ¿Sí? No, 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 ya hasta El teléfono tiró romante, pusiste nervioso. ¿Eh? ¿Dije de Guadalajara? Estamos aquí, perdón, desde Monterrey Nuevo León. Le ofrezco una disculpa, este, pero va a venir con solo a venir Saiz al rato. Vamos a, hablar, vamos a hablar de la lista. ¿Sabe con quién? Pues viva la provocación, ¿no? Vamos a hablarlo ni más ni menos que con Marco Rascón. Bueno, entonces vamos y volvemos. Ya estamos aquí, Monterrey Nuevo León. Perdónenme, perdónenme, amigos regios, porque sé que son rudos. Me, llevo, me, me debo un zape, me debo un zape, pero ya, que se me quite, por favor. Estamos desde Monterrey Nuevo León
2: y ahorita regresamos. Solórzano. El referente informativo.
0: En Soriana vive tu pasión. Pollo rostizado, 2 por 199. 12 packs de cate, 100 pesos con 200 puntos. 6 pack barrilito, 40 pesos con 50 puntos. Y costilla y flecha de res para azar, 99 pesos cada kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13. Aplica restricciones, evita el exceso.
3: Estamos de vuelta desde Monterrey, Nuevo León Estamos en la Feria Internacional del Libro Estamos a las 17.15 en la hora del centro eh, Día jueves eh, Bueno, este, si le parece Bueno, le presento a Marco Roscón este, Cocinero De estos que ha puesto por delante todo esto Militante político Aunque ya no pertenezca directamente a un partido Observador de lo que nos pasa cotidianamente Y una, un muy buen cuate Mi querido Marcos, ¿cómo estás? Marco ¿Me escuchas, Marco? Sí, conmigo, en el auditorio. Sí, te, te, a, ver, a ver si ahora ya escuchamos mejor. Ahí ahí me escuchas, Marco, porque yo no te escuchaba muy bien. Sí,
1: de, un, un muy bajito, muy bajito, pero este, sí te escucho.
3: Perfecto, ahí estamos. ¿Cómo has estado, Marco Roscón?
1: Pues aquí, mira, este, de, pasando las cosas del COVID, yo creo que ya estuvimos cinco meses cerrados, eh, sobrevivimos, eh, gracias ahí a, a los muchachos, los trabajadores, eh, la, eh, los dueños aquí del de edificio con quien yo rento, etcétera yo muchos actores sobrevivimos y, y bueno, hemos estado desde esta trinchera viendo el acontecer nacional un tanto sorprendido
3: a ver te diría este querido Marco eh, hay como muchos temas para hablar pero déjame plantearte eh, ¿Crees que eh, es casual que el presidente ha sacado hoy una lista de cuarenta y tantas personas que se menciona como candidatos
1: a... ah, de de los...
3: es? Sí, lo de la lista original de cuarenta y tres personas que sacó el presidente esta mañana? ¿Crees que es un asunto casual? ¿Te parece una ocurrencia? ¿Es un distractor? ¿O qué piensas?
1: Sí, yo creo que es una es una idea así como eh, medio ingenua de ponerlos a pelear a todos, exhibirlos. Eh, yo creo que el viejo sistema político mexicano se está riendo eh, de, de esta forma que utilizó con mucha anticipación y que se le ha dado a conocer como las corcholatas de su propio partido con con una sabiduría muy grande de que podemos mencionar a todos los ilustres o eh, que son sus obsesiones o sea yo creo que los los que mencionó son las obsesiones que todos los días se le aparecen este, y, y lo y, y, y no lo dejan dormir o a los cuales responsabiliza de, de los males o de que las cosas no sucedan exactamente como él las piensa y como él las plantea y como él las ejecuta. Y entonces esto ha dado como un, una idea de, de eh, tratando de fraccionar prácticamente a todo lo que sería una posible oposición unificada en torno a lo que es su, su proyecto y que tiene como visos no tanto un planteamiento ideológico, creo yo, sino más bien es el problema de cómo eh, regresar al país a un... Eh, no al, al viejo esquema de PRI-PAN-PRD, ojalá. Yo ahí te tengo mis... Eh, eh, mi crítica de alguna manera que no veo claramente cuál es el planteamiento nuevo o el planteamiento distinto que sería triunfar sobre, sobre cualquiera de los que fuera el candidato del partido gobernante eh, y, y que de alguna manera eh, ese ese eh, es el objetivo central, es decir qué tanto o quién podría eh, en lo personal, representar no al personaje que, que llega encumbrado a la idea de la presidencia, sino más bien eh, alguien que pueda tener un equipo capaz, una fuerza política capaz para poder mover el país en otra dirección distinta a la que hemos estado viviendo. Aquí, entre esta parte de las obsesiones, y si nosotros comparamos lo que era el viejo tapado del viejo régimen había una diferencia en el viejo tapado no había no había este eh, no había perdedores todos, nadie se movía porque estaba la frase aquella el que se mueve no sale en la foto era, se especulaba por los medios, por los columnistas etcétera, quién pudiera ser o quién era el más cercano al presidente pero cuando ya salían los sectores del PRI a pronunciarse a favor del candidato, irlo a sacar de su oficina para llamarlo, todos al unísono decían, ese era mi gallo, ese siempre fue mi candidato. Sí. Aquí no, aquí va a haber, dentro del propio Morena, va a haber alrededor pues, dos terceras partes totalmente damnificadas que van a tener que ir a pedir perdón y hincarse al, al, al candidato porque salieron, se pelearon, este, se entorpecieron, se obstaculizaron, hicieron veinte mil cosas unos contra otros, etcétera. Y luego a la hora que ya salga el candidato, pues todos van a decir que, que bueno, este, eh, así es y ahora hay que apoyar al al, 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 ungido. Esto, yo creo que va a dejar también una huella de mucha, de mucha debilidad, porque no creo que como han estado las cosas se vayan a sumar a críticamente o doblegar muy fácilmente todos o los vayan a aceptar dentro del campo dentro del campo ganador, podríamos decir. Entonces hay, hay muchas cosas que están sucediendo y que están moviendo, pero yo creo que es en detrimento de lo que pudiera ser la construcción de una fuerza política este que de alguna manera saque adelante el partido. No hay que fijarse tanto en la araña, sino en las telarañas. ¿Cuáles son las telarañas que van a entrar? Pues el ejército, a ver quién los mete otra vez a los cuarteles. Otra telaraña, los narcos, bueno, a ver si los meten otra vez a eh, en cintura o, o los frenan, etcétera, y no los dejan elegir o estar en el proceso electoral. Eh, yo creo que Washington está muy interesado en, de alguna manera, jugar un papel activo para ver quién va, los grandes empresarios yo creo que todos van a decir y ahí si nos damos cuenta no va a haber conflicto entre Slim ni Claudio X González ni nada sino que es más bien pues quién es el que conviene pues para mantener de alguna manera sus finanzas sanas y entonces este este asunto de las de las telarañas eh, son las que yo creo que ahorita están trabajando y están discutiendo quién puede hacer yo pienso que incluso está tan complicado que el, el candidato de mayor fuerza todavía no está en, en tribuna y todavía no está expuesto, porque esta idea de que a ver quién se adelanta más, eso eh, no necesariamente es garantía de triunfo, el asunto es quién se adelanta más eh, no eh, no garantiza el tema de las fuerzas. Por ejemplo, por decir algo, Claudia Chambon este, eh, comete un error haciendo campaña porque donde la conocen se dan cuenta que ella no es o no puede ser. Eh, ya cuando la conocen personalmente. Una cosa es todo el el, eh, pues bueno, todo el escenario que se hace mediático, etcétera, Pero ya cuando está de manera personal, pues ser un antiguo. Eh, se, se requiere pues un, un, un tema de, de mayor fuerza, de mayor conocimiento del país. Si ella misma no conoció la ciudad que estuvo que ha estado gobernando y sacó una lista basada en, en personajes como, como el de Jaranismo y, bueno, que de, de una, un conocimiento muy grande aquí en la capital, eh ...pues de alguna manera el país... ...lo conoce menos, Claudia, ...mucho menos... ...y entonces bueno, estas cosas no se realizan... ...ni se hacen... ...ni se construyen en una sola semana... ...yo creo que... el ...grandes cambios... ...grandes momentos... ...que se hicieron... ...pues no fueron a lo largo de un... ...largo proceso electoral... ...salvo el de Fox creo que anduvo por ahí... ...pero el de Cuauhtémoc Cárdenas... fue un rayo en cielo despejado, por ejemplo... Sí. No sí, sí, se sí. le imaginaba, ni muy el bien, PAN, Gutier, sabe, ni, ni nadie se imaginaba Marco, que de repente de un conflicto Marco, este, programático sí, con el que claro, fuera sabe. a brindar un Marco, candidato a fuerza competente.
3: Gracias por tu opinión, Marco Rascón. Gracias, buenas tardes.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: México y Estados Unidos deben continuar con la cooperación permanente para establecer dinámicas en contra del crimen como parte de una visión entre ambas naciones. Así lo aseguró Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien es parte del diálogo de alto nivel en seguridad entre los dos países. La funcionaria mexicana aseguró que el respeto de la soberanía entre las administraciones de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador es una de las constantes en el acuerdo bilateral, el cual aseguró se da en un trato igualitario. Destacó que tanto la República Mexicana como Estados Unidos han fijado y respetado estas condiciones. Marcelo Ebrard y Rosa Isela Rodríguez encabezan la Comitiva de México en el diálogo de alto nivel de seguridad con Estados Unidos. Los diputados de Morena, PRI y PRD se rebelan y dividen la votación en reforma militar. El PRI exige que Jorge Alcocer comparezca ante los diputados por el caso de intoxicación en Chiapas. Sedena y Guardia Nacional decomisan más de 120 mil pastillas de fentanilo. Van siete detenidos por el secuestro de un niño en Huehuetoca, Estado de México. Exigían un rescate de 4 millones de pesos. Niños intoxicados en Chiapas aún presentan taquicardias, dolor de cabeza y calambres. Detienen a El Gafe, líder del cártel Jalisco Nueva Generación ligado a la balacera en el Centro Comercial Andares en Zapopan. La Ciudad de México se perfila a mantener recomendación del uso de cubrebocas en lugares cerrados. Pemex arranca proceso de intervenir pozos marinos.
0: Solor Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Andamos de vuelta, seguimos aquí desde la Feria Internacional del Libro, aquí estamos en Monterrey, Nuevo León. Le decía que este bueno, hay muchas cosas por ver. Hay, hay algo que tiene que ver con la feria, ¿no? Pero hay cosas que tienen que ver con ferias paralelas. Ferias sí dije bien, sí. Este, festivales paralelos, quise decir. Eh, también con. Todas las actividades que se van desarrollando a lo largo de todos estos días. Bueno, a lo mejor recuerda, a lo mejor no lo recuerda, pero si no lo recuerda, yo se lo recuerdo. Que hace, ¿qué será? ¿Como dos semanas? ¿Tres semanas? Pero un mes, tres semanas. Un mes, tres semanas. Conversamos eh, aquí precisamente en medio de todo lo que estaba estaba por venir. Ese sería el asunto. Con Lorenia Canabati, quien es directora del Festival internacional Santa Lucía en su edición número 15. Bueno, antes que nada Lorena, gracias, ¿cómo has estado?
5: Muchas gracias muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y pues de poderles platicar todo esto que, que ya más o menos les platicamos como tú dices y de hecho fue hace un mes, ah, porque ahora mes. que dices ya, ya no sé ni cómo pasa el tiempo porque andamos locos en medio de este festival que dura 50 días y aún pues queda como lo más fuerte del mm. festival que inicia el 20 de octubre y acaba el 6 de noviembre, pero recordarás que empezamos desde el 18 de septiembre, y ha sido una verdadera fiesta de celebración por nuestro 15 aniversario eh, que es este año y además porque porque como tú dices suceden muchas cosas en este momento en Nuevo León y como dijo mi buena amiga Consuelo Sáizar, que aquí estamos en la Feria del Libro y, y, y hacemos muchas cosas en sinergia con ellos eh, está Estamos detonando una su ciudad cultural muy, muy grande Con todo lo que está sucediendo en Sinergia Y pues, como viste, nosotros estamos en Sinergia con más de 176 instituciones Que nos fortalecen y, y hacen que este festival sea mucho más grande y se potencialice cada vez más
3: este, lo, que, lo primero que, que tendríamos que platicar y conversar eh, ¿Qué ha pasado de septiembre 18 a octubre 13? O sea hoy. El
5: 18 de septiembre inauguramos, eh, con una gran inauguración, duelo de Mariachis, Mariachi Vargas de Tecalitlán, sí, te Mariachi el, la, la femenil así ¿no? ah, el femenil de Tecalitlán, eh, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Nuevo León, con más de 40 mil, cincuenta mil impactos, fue una locura. Y a partir de eso empezamos con las exposiciones. ¿Qué exposiciones tenemos? La del Museo del Prado, que está aquí en Fundidora, muy cerquita, por la puedes ir a ver, vale la pena porque son unos cubos, unas eh, estructuras de dos metros con 56 réplicas del Museo del Prado, que es divino porque está al aire libre. Y bueno, tenemos otras exposiciones en Fundidora, en total de hecho son cuatro, más eh, son 82 exposiciones, entonces no me va a poder leer a hablarte de todas, pero sí. Eh, tenemos ahorita también diálogos, ahorita en un momento estaremos eh, en el diálogo pasándolo en línea del tributo de a Elena Poniatowska, que estará Denise Dresser eh, dialogando con ella. Y hacemos conferencias y diálogos en toda esta sinergia también que tenemos con la FIL, con INC Monterrey, con Wellbeing 360, con TED San, eh, Santa Lucía, en fin, en toda esta sinergia de diálogos. También tenemos un forito Santa Lucía que es un forito para niños eh, donde estamos pasando un espectáculo canadiense que está todos los días presente en donde los niños son parte del espectáculo tocando instrumentos y miles de niños Oye, es una hermosura. Es itinerante, ¿no? Eh, sí, eh, 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 a partir del 20 de octubre tenemos afuera del del, eh, del Palacio de Gobierno sí. un, en, la explanada, eh, en la explanada de los héroes ...tenemos el escenario principal... ...y este escenario se queda del 20 de octubre... ...al 6 de noviembre todos los días... ...ahí, con espectáculos... ...impresionantes, que ahorita podemos platicar... ...de alguno de ellos, pero... ...además vamos el, al mismo tiempo... ...a 40 municipios... ...a tres centros de rehabilitación social... ...y a 10 centros comunitarios... ...en total estamos en más de 60 locaciones... Uh -huh. en, en, ...en su todo mayoría... El estado? ...en todo el estado... Uh -huh. ...y los espectáculos principales como algunos de estos que podrás ver a partir de la página 40, los transmitimos también online para aquellos que no puedan eh, estar con nosotros, puedan disfrutarlos. Aquí viene... Hay,
3: hay cosas ahí, bueno, eh, musicalmente interesantes. Hay teatro y Así es. este la orquesta sinfónica ¿no? de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, pero por aquí veía, bueno, está por ahí está el ta, estreno la Tan... Libertad.
5: Así es, la sí. Libertad, con un homenaje a Armando Manzanero. Por ejemplo, el estreno de los espectáculos el 20 de octubre es Diábolo, uh -huh. que es este sí. espectáculo finalista de America's Got Talent, impresionante con estos elementos arquitectónicos y danza contemporánea. Tenemos también, por ejemplo, más popular El Gran Silencio o... Oh, eh, Bronco Sinfónico, el grupo Bronco eh, con Orquesta Sinfónica que nunca ha hecho uno tenemos también de Israel eh, Danza Contemporánea de Camea, en fin, los invito a revisar la agenda porque si pueden estar con nosotros va a valer la pena, viene Gypsy Kings también cerramos con un es espectáculo
3: clásico ese ¿eh? sí, es yo creo que clásico. se habían muerto y revivieron verdad <risa> sí,
5: y no
4: no muerto sigue,
3: físicamente sigue. sino dije ya se desaparecieron y yo una vez los vi tocar en Chicago en un teatro dije yo pero ya lo sabía quiénes eran no pero sí es una maravilla es una, una, una para... maravilla
5: y es una alegría verlo. a ver
3: ¿qué, qué tendría yo te diría te lo preguntaba la vez pasada y te lo pregunto ahora ya en la parte en la segunda en la segunda mitad no del festival a ver tú qué no te perderías total hombre
5: yo me vendría un día si eres de fuera dices tú sí o de Monter okay. aquí de Monterrey pues de la gran ciudad ¿no? de eh, visitaría la exposición de arte público en la macro plaza que es horizontes de las artes Monterrey que se está todo el tiempo todo el tiempo hasta el final luego me iría a visitar eh, la exposición del museo del Prado en Fundidora la exposición de nuestros 15 años también en Fundidora Pasas por ahí. ¿Esos eh, están todo el tiempo? Todo el tiempo, hasta el 6. Todas las exposiciones están permanentes hasta el 6 de noviembre. O sea, las ignoramos al principio, pero están todo el tiempo. Y después eh, me iría en la noche a uno de los espectáculos. ¿Cuál.? No te puedes perder, híjole, me pones en una encrucijada porque hay unos bellísimos. Sí, sí, sí. La verdad es que depende de lo que te guste, porque tenemos flamenco. Tenemos eh, también, por ejemplo, a los niños virtuosos del Caucaso, de Georgia, del país de Georgia, con estos trajes espectaculares al estilo ruso, entre 11 y 13 años, con unas alineaciones divinas el espectáculo del gran, de gran formato que es una grúa gigantesca sí. donde los bailarines van a estar colgándose y la orquesta el tec va a tocar al final entonces es difícil escoger porque es depende pero del por género va. pero sí yo les diría que revisen la agenda entre el 20 de octubre y el 6 de noviembre escojan el que más les data y, y pues a denle ver. un día de todo el festival santa luz oye
3: y aquí con la, la feria internacional del libro que andan haciendo esa es la otra. Vivi, sí. vi, me decías que ahí está su stand. Ahí
5: tenemos un stand donde estamos con estas agendas, con eh, también estos separadores de libro, que están bien bonitos, ¿verdad? Y ahí, tenemos además una rueda de eh, 360 para tomarte de esos videos que te toman así. Sí,
3: son muy divertidos. Y
5: tenemos espectáculos eh, diversos, dependiendo de la compañía que vaya a estar. Durante el día Entonces ahí pueden ir, disfrutar, ver, tener la agenda Porque a mucha gente nos gusta el librito
3: y rayarlo. No, está bien, está bien, está y, bien. Siempre y además, estará bien, por encima es. incluso del teléfono ¿eh?
5: sí, 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 así lo creo Y, y pueden además eh, disfrutar de estos espectáculos Y además ...los diálogos que tenemos eh, con la FIL... ...que los estamos no, pasando lo, todos lo, lo, en la pantalla.
3: Oye, lo de ahorita la siete está interesante por Elena Poniatowska... ¿no? ...a ver es. Qué, qué es lo que dice... ...porque es inevitable la literatura y la política, ¿no? Y este,
5: inevitable. ¿no, no? Y,
3: y además con un personaje que ha estado como... ...en el centro también de asuntos políticos... ...como Denise Derecer, puede ser interesante el asunto, ¿no? Así
5: es, creo ahí que... Ahí vas a estar en primera fila, voy, ¿verdad? No ahí, te hagas. Ahí voy a estar, y de hecho al final le vamos a entregar un reconocimiento... ...a Elena por toda esa carrera... Y también a Denise, como sí. no, porque son, eh, pues, dos orgullos muy, muy grandes. Sí, para sí. nosotros.
3: No está, no está fácil a veces las cosas, ¿no? ¿no? Así es. Lorena, me da mucho gusto saludarte.
5: Muchas gracias por, por recibirme, y bueno, pues, estoy segura que hablaremos muy pronto. Bueno, saludos estaremos... a todos. Bueno,
3: si no volvemos a hablar pronto, uh -huh. si hablemos. El 6 de noviembre, fíjate.
5: El 6 de noviembre me gusta.
3: Para que para que nos digas qué pasó y, y qué no pasó. Y claro. qué, oye,
5: ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Eso es interesante porque desde ahorita ya estamos trabajando. Sí, se sí. nos traslapa todo sí, y, sí. y es un trabajo realmente muy extenuante, un gran equipo, pero nos apasiona tanto lo que hacemos uh -huh. que...
3: Sí, me, me, todas las personas con las que tengo oportunidad de conocer, así como tú, que organizan estos sí. festivales que son una locura. Tú pregúntale a los de La Fil Gracias. Pregúntale a los de La Fil de Guadalajara Ajá. Pregúntale a Loreña Pregúntale al Festival Cervantino Pregúntale a los Fats Cine de Morelia O sea, todavía no acaban y ya tienen que estar en lo siguiente Y parece que está re lejos el tiempo, pero no Gracias. está
5: es que si no, no tienes una buena programación. La verdad es que hay que prepararlo con tiempo para todo mundo. Y bueno, los invitamos a celebrar estos 15 años del Festival Internacional de Santa Lucía y revisen nuestra agenda en el Festival Santa Lucía. Nos pueden encontrar en todos lados. O cualquier duda, me escriben a mí, Lorenia Canavati. También vale. estoy como Lorenia Canavati.
3: Lorenia Muchas Canavati, gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, son ahora las eh, 17 con
2: 42 en la hora del centro.
4: When something so near and
0: dear to life explodes inside, you feel your soul is set on fire. When something so deep and so far and wide falls down, Your cries can be heard
3: Eh, de vuelta aquí en Monterrey, ya le decía, en la Feria Internacional del Libro. Y estamos con Francisco Escalante Gastelum. Él es el eh, director ejecutivo de la Feria. ¿Qué
6: viene siendo qué? ¿Cómo estás, Francisco? Estaba pensando, ¿qué es lo que a ti te corresponde qué? Pues, buenas tardes, Javier. ¿Cómo Bien. te va? Gracias, ¿eh? Bienvenido a Monterrey y bienvenido a la Feria Internacional del Libro de Monterrey. ¿Qué hace el director ejecutivo? Es el <risa> quien está a cargo de las finanzas, quien está a cargo de los ingresos de la feria y de cuestiones operativas, básicamente. No cobran la entrada, ¿verdad? No cobramos la entrada en esta edición. El Tecnológico de Monterrey tomó la decisión hace varios meses de dar la entrada general gratuita precisamente por este momento, digamos, de relanzamiento que vive la feria. Es la primera edición post-pandemia y es asimismo la trigésima edición. Oye, a ver.
3: Eh, ¿quién es, ¿Quiénes son los grandes patrocinadores, si me permites? no, es, de, Dentro del paraguas, ¿Quiénes son los que están hasta arriba del paraguas y que
6: son los que realmente echan a andar la feria? Mira, Además eh, además de ustedes. ¿eh? Por supuesto, el Tecnológico de Monterrey es la institución organizadora de la feria desde 1989. Es, en esta primera edición, el tecnolo en esta edición, el Tecnológico de Monterrey invitó a los gobiernos estatal y municipal a participar por primera vez eh, como aliados estratégicos de la feria. Es decir, tenemos al gobierno del estado de Nuevo León y al municipio de Monterrey participando de manera muy decidida. Además con un mismo partido, Movimiento Ciudadano, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Por supuesto, en esta edición el gobierno de Coahuila está también ah, claro. como un aliado estratégico y el municipio de Saltillo porque son nuestros invitados, digamos, para esta edición. En términos de marcas patrocinadoras, está Banorte, Banorte que tiene una relación muy estrecha con el tecnológico y muy amplia con sí. el tecnológico de Monterrey. Está Grupo Coppel, que también es una, es una empresa. ¿Todo este por acá del norte, no? Del norte, efectivamente. Yo creo que el tecnológico de Monterrey, como bien sabes, ha educado a, a las élites económicas de este país y muchos de los directivos de estas empresas tienen vínculos muy estrechos formados por el tecnológico de Monterrey. Y ahora que el, el tecnológico los convoca para sus proyectos, en este caso, caso muy particular para su feria de libro, ellos acuden, digamos, al llamado de su alma mater, este, para apoyar proyectos como este. A ver, te diría, este, ¿cuántas editoriales estarán hoy aquí expuestas? Mira, tenemos cerca de eh, 100, de 100 expositores presentes en la feria. Un expositor que es básicamente lo que encontramos en cada uno de los stands o de las islas, digamos, que, que vemos en el recinto ferial. Eh, cada expositor puede tener un número determinado, digamos, de, de sellos editoriales. Alrededor de 500 sellos editoriales hay presentes en en total en 100 unidades aproximadamente. Oye, eh, a ver, y. y...
3: Es cómo desarrollar todo el proceso, ¿no? que esto es algo, es decir, hay editoriales, eh, porque de aquí luego se van a Guadalajara, ¿no? Entonces hay que buscar como las maneras en que Monterrey tenga lo suyo, Guadalajara tenga lo suyo, etcétera, ¿no?
6: Mira, qué bueno que sacas ese tema. La doctora Consuelo Saizara ha dicho de manera muy reiterada. Recordamos que Consuelo es la directora de la feria. Efectivamente. Sí. Eh... Que la Feria del Libro de Guadalajara es un ejemplo y una inspiración para Feria del Libro de Monterrey. Nacieron prácticamente al, al mismo tiempo modelos diferentes. Eh, la consolidación, digamos, de Feria del Libro de Guadalajara ha sido un modelo muy, muy exitoso que en este momento de relanzamiento la Feria Internacional del Libro de Monterrey toma como inspiración. El territorio mexicano es tan amplio que permite, digamos, la, eh, tener ferias de libro en, mu en múltiples ciudades. Yo creo de manera muy particular que Guadalajara es producto de la institución que la convoca y de la sociedad que la hace posible. Sí. En ese sentido, Feria del Libro de Monterrey tiene como propósito eh, ser digamos, el reflejo del tecnológico de Monterrey y de la sociedad neoleonesa, que la hace posible justamente.
3: Oye, veo que también está la Universidad Autónoma de Nuevo León y están otras instituciones de educación superior, entendiendo que el primer abrigo, por decirlo de alguna manera, es el del TEC.
6: Efectivamente. En Monterrey es una ciudad estudiantil. Hay muchos estudiantes de todas, las par de todas sí. partes de México y del extranjero, de manera muy, muy notable, de América Latina, digamos, que vienen sí, sí, a sí. esta ciudad a estudiar. Principalmente en el Tecnológico de Monterrey, pero también en otras universidades que tienen una gran oferta. Una de las grandes instituciones educativas eh, y editoriales de este estado es precisamente la Universidad Autónoma de Nuevo York. Para Feria del Libro de Monterrey es un aliado imprescindible. Por eso creo que es muy notorio en términos de su presencia, su despliegue en Feria del Libro de Monterrey. Es muy tradicional ese despliegue en, 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 en esta feria en particular. Ellos tienen su propia feria, que sucede en otra época del año, con un formato diferente, pero de, de igual manera participan de manera muy decidida en, en, en esta feria. Están por supuesto otras universidades también ubicadas en esta ciudad, la, eh, la UR, por ejemplo, la Universidad de Región -Montana, Montana, es otro aliado imprescindible para nosotros y también tiene participación la Universidad de Monterrey, mejor conocida como la, de UDEM, exactamente, la famosa Udem. Exactamente. Sí. Oye, a ver, déjame este a ver, plantearte eh, tenemos las exposiciones
3: la, Los libros, ahí están wow, wow, No todas, las, todo lo que Significa que aquí estén los libros entre nosotros Pero una buena cuestión es no son solo los libros, cuando digo esto es todo el derivado de los libros, hay presentación de libros, etc. Pero, va a ver, cuando entré vi una cantidad enorme de estudiantes con un uniforme rojo y supongo que mañana vendrán con uno azul y el martes vinieron unos de verde, en fin, de diferentes instituciones de Aver. Esta parte de los jóvenes, niños, que se acerquen a los libros y que, que tengan... El, que les empecemos a dar el
6: hambre por los libros, diría yo. El libro es el centro de este universo. Y diría incluso que el libro impreso es, el, es aún más el centro de este universo. Sí. En estos momentos tenemos ante nosotros en estos 17.000 mil metros cuadrados que consiste la Feria Internacional del Libro de Monterrey a la oferta más amplia de, de libros impresos del norte de México en particular. Sí. El libro convoca, digamos, a toda... A, a, a ver, te interrumpo tantitito. ¿Cuántos editoriales estarán este, aquí en, en los estantes? Te decía que hay alrededor de 500 sellos editoriales presentes en, en, en 100 unidades, ¿no? Perdón, a perdón la
3: interrupción, sigue.
6: Eh, el libro, hay, hay, digamos, hay elementos consustanciales, digamos, al, al libro físico eh, de una manera y a la lectura de una manera mucho más tradicional. Por ejemplo, si bien los lectores tienen muchas oportunidades para hacer, digamos, obtener sus libros, el hecho de poder ver a, los, a sus autores favoritos en una feria de libros y de poder obtener la firma de esos autores en el ejemplar que compran, lo convierte en un momento único, ¿no? O sea, es, es la oportunidad de convivir, de conocer contenidos que de otra manera no sabrían que están y uno uno como lector, como asiduo del mundo de los libros y los de, la, de las librerías, sabe que cruza la puerta de una librería y trae algo en mente pero sale con cosas totalmente diferentes. Y esa es, es la experiencia de cómo bueno, ¿no? Bueno, a
3: veces sí salimos con lo que por lo que íbamos. Lo malo es que a veces salimos con mucho más de lo que habíamos pensado. ¿no? Generalmente ocurre sí, de esa manera.
6: Sí, tienes toda la razón. Entonces, esta convocatoria que se hace, digamos, nos permite generar esta convivencia familiar. La, la feria tiene un, un programa y actividades para todas las edades, prácticamente. Y lo vemos desde, desde las edades de nuestros propios ponentes, ¿no? De nuestros propios invitados especiales. Eh... Y los, los, los visitantes llegan, digamos, con diferentes objetivos en particulares, pero muchos de ellos es conocer a este personaje que han seguido por un largo tiempo y obtener esa firma, no que es, que es centro de, de esta convivencia que se ha entre autor y lector. Eso me parece bien, oye. A ver, ¿cuándo empezó la feria? La feria empezó el 8 de octubre, el... a las 10 horas. ¿Qué día fue? El sábado. El sábado, sábado 8, sí. ¿Y termina? Termina el domingo 16 a las 21 horas. ¿Este domingo el que viene? Exactamente. Okay. Bueno, oye, pues muchas gracias, Enrique, por todo.
3: Gracias por que nos permiten llegar y gracias por hacer la feria. La verdad que te lo digo en serio, ¿eh? mucho más de lo que crees, te lo agradezco mucho. Gracias. Feria, feria
6: es feria, feria es tiempo de fiesta y es feria de, es tiempo de conocimiento. Definitivamente, Javier, son, has dicho las dos elementos centrales, es, fie es la fiesta del conocimiento. Así diríamos. Sale. E efectivamente. Gracias. gracias. a ti. Hay
3: saludos a Consuelo.
6: Sale. De tu parte. <risa>
3: gracias. Hasta luego. Oiga, bueno, este, ya nos vamos, estaremos, no, hoy no, fíjese, hoy vamos a estar con partes de nosotros, de nosotros así, el brazo y eso no, vamos a estar con partes de lo que hemos hecho esta tarde, tenemos también cosas para la noche para usted, eh, tenemos muchos asuntos a seguir, eh, todavía hay tarde, y sobre todo yo le diría, este, pues sigamos, eh, le digo que viene una ruta muy interesante para el país en términos de la cultura, en este segundo, en la segunda parte del año, pero también en el último tercio del año, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Vienen cosas sumamente interesantes. Bueno, por lo pronto, oiga, gracias aquí a Heraldo Monterrey. Gracias, ingeniero. Gracias, muchas gracias a todos. Romancito, como siempre, gracias. Gracias allá en la Ciudad de México. Bueno, tengan tarde todavía ahí. Y ahí nos vemos, nos oímos o nos escuchamos. Pásenla bien, adiós.
2: Hasta aquí solórzano, el referente informativo.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen